0: signori l'incompiuta di Schubert non è più un'incompiuta ebbene sì perché un robot l'ha terminata un'intelligenza cosiddetta artificiale non l'ho inventato io è una notizia reale e perché diciamo la verità se anche l'arte può essere realizzata da una macchina allora abbiamo la conferma che noi siamo semplici macchine che tutto è un movimento chimico anche i sentimenti la creatività le paure le angosce quei momenti rarissimi di felicità questo questo è altri pensieri alle 6 un minuto e 38 secondi per aprire con voi qui comincia il programma cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro che oggi è con noi in regia per le scelte musicali accanto a Luciano Panici alla console mentre Claudia Marsili in redazione vi ricordo che abbiamo un telefono 335 56 34 296 ed è pronto qui soprattutto per i vostri messaggi e whatsapp legati al termine musicale di oggi che non a caso è proprio sinfonia, sinfonia che nel tempo attraverso i secoli ha avuto ovviamente una evoluzione e se pensiamo ad esempio alle sinfonie di Karl Stamitz possiamo dire che questo artista tedesco di famiglia di artisti, di musicisti, di un origine cieca, ha dato una spinta notevole a questo genere musicale. Sono sinfonie le sue più legate all'idea del... Sinfonia concertante, eh, ricordiamo che siamo nella seconda metà del Settecento, infatti Karl Stamitz nasce il 7 maggio 745 e scompare nel 1801. Dicevo appunto questa seconda metà del Settecento che è un'epoca anche fertile per i cambiamenti, è l'epoca in cui nascerà Beethoven, è l'epoca in cui troviamo le ultime opere di Mozart e che scompare nel 791, eh, anzi proprio tutte perché la sua vita è molto breve si muove tra i 756... E 35 anni di vita che gli permetteranno di lasciarci questi in mani gioielli, ma insomma, gioielli sono anche le sinfonie di Stamitz, una figura che fu molto conosciuta e molto amata. Anzi, singolarmente, eh, le sue sinfonie, pur non essendo facilissime, ebbero un notevole successo, ma fu anche molto bravo, esempio, nella mh, timbrica, i suoi esempio concerti per strumenti a fiato sono molto celebri. Soprattutto il clarinetto venne da lui molto eh, diciamo, elaborato e reso uno strumento assolutamente eh, solistico. Queste sinfonie appunto concertanti che vennero eseguite molte ai concerti spirituel nel 773, ebbero appunto come, così, come, come scopo e come e, diciamo, anche proprio intenzione, quella di portare alla diffusione questa nuova forma musicale nella quale c'è un ritorno sicuramente al concerto grosso del eh, Barocco. Però attraverso un'attenzione, esempio, alle, alle parti orchestrali, alle, diciamo, alle compagini eh, più raccolte che contribuiscono attraverso una sonorità molto originale a quello che è il suono generale. Dunque eccoci con questa sinfonia in Do maggiore l'opera 13 numero 5, ne ascoltiamo l'allegro assai è il primo movimento, London Mozart Players e dirige Matthias Bamert. Carl Stamitz, la prima, prima parte, primo movimento, allegro assai dalla sinfonia in do maggiore, opera 13 numero 5, London Mozart Players, Matthias Bamert, la direzione per la parola musicale di oggi che è sinfonia e ancora musica per il libro di oggi, infatti raccontiamo Fabrizio De André Enzo Gentile propone per Oepli Amico Faber, Fabrizio D'Andrea, raccontato da amici e colleghi, con prefazione addirittura di Wim Wenders. Enzo Gentile si occupa di musica praticamente da sempre, come giornalista, conduttore radiofonico, consulente per dischi, cinema e teatro, curatore di mostre e manifestazioni docente. Inizia a metà anni 70, appunto con prime emittenti radiofoniche, poi scrive su tutte le riviste, direttore artistico di numerose rassegne e da 15 anni tiene anche il corso di storia della musica pop rock di master e di comunicazione all'Università Cattolica di Milano. Dunque ecco un De André diverso, nel senso che molto si è scritto su De André, ma in questo caso Enzo Gentile lascia spesso la parola a chi lo ha conosciuto a chi ci ha lavorato, a chi insomma ha condiviso con lui tante avventure soprattutto musicali quindi attraverso queste testimonianze emerge anche un'altra faccia appunto di De André da questa personalità così ricca e così eh, complessa ed è molto bello appunto sentire come tutti rimangano poi in qualche modo toccati lavorando con De André eh, si muovono in territori che non conoscevano o comunque che approfondiscono grazie alla sua personalità Esempio c'è questo ritratto d'artista genovese in cui Enzo Gentile appunto scrive «Chi ha vissuto gli anni genovesi degli inizi della carriera di Faber, così lo chiamavano, ha incontrato una personalità colma di talento fin dai primi passi. Sulla scena un artista dotato eh, della felice combinazione tra estro musicale e cultura musicale ricchissima». Prima a incontrarlo, Piero Cassano, ex tastierista dei Mattia Bazzare, autore di numerose hit che hanno fatto la storia della canzone italiana. Dice appunto Cassano, Fabrizio non era quel burbero che qualcuno ha dipinto, tutt'altro si chiacchierava volentieri con lui, anche se non erano mai dialoghi lunghi o impegnativi. Uno degli argomenti più trattati erano le sorti e le discussioni sul Genoa. Abitava a metà di Corso Italia, una bella casa che guardava il mare, Cristiano era piccolino e per Fabrizio erano già partiti i contatti con l'industria milanese della musica. Relato a Tortarolo, esempio, ricorda, Fabrizio studiava, leggeva tantissimo, aveva molle, modellato le sue idee, forse aveva un limite, per lui l'uomo è un animale incapace di stare con gli altri, bisognerebbe tornare allo scambio. Un magnifico utopista, ma anche una persona rimasta sempre borghese con una solidità, un pragmatismo che ti dà solo l'essere nato e cresciuto in una certa società genovese dell'epoca, che era una palestra di vita non da poco. E poi racconta appunto l'arrivo di Dorighezzi nella sua, nella sua vita. Questo è un momento da questo amico Fiber di Enzo Gentile e io che ho amato tantissimo De lo ritengo insomma, uno dei più grandi che abbiamo avuto accanto a Battisti e abbattiato ovviamente per motivi Artistici diversi, ricordo quanto mi colpì quando ascoltai per la prima volta il suo omaggio all'antologia Spoon River di Edgar Lee Masters: Non al denaro, né all'amore, né al cielo. Un disco, secondo me, senza speranza, è devastante nella sua bellezza e nella sua poesia. mi colpì tantissimo proprio un chimico. Un chimico è, appunto, un uomo, un uomo che è morto durante un esperimento sbagliato e che vede nello sposarsi degli elementi e nella scienza e nella fisica un qualcosa di meraviglioso, di altamente poetico e di profondamente espressivo ascoltiamola quindi un chimico Fabrizio De André dall'album Non al denaro né all'amore né al cielo 1971
1: solo la morte m'ha portato in collina un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina, solo la morte m'ha portato in collina. Da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire. Ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore, come gioca un sul viso di chi cerca l'amore. Ma lo stesso sorriso, lo stesso colore Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Che strano andarsene senza soffrire Senza un volto di donna da dover ricordare Ma è forse diverso il vostro morire Voi che uscite all'amore che... Cedete all'aprire, cosa c'è di diverso nel vostro morire, primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, alle labbra di carne e i capelli di grano, e paura che voglia che ti prenda per mano, e paura che voglia che ti porti lontano. Guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire. Soltanto una legge che io riesco a capire, ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire, o il chimico e no, non mi volli sposare. Non sapevo con chi e chi avrei generato Son morto in un esperimento sbagliato Proprio come gli idioti che muoiono d'amore E qualcuno dirà che c'è un modo migliore
0: Ecco uno dei gioielli di Fabrizio De Andrè da questo album secondo me straordinario del 71 non al denaro né all'amore né al cielo in cui scegli alcune poesie dall'antologia Spoon River eh, appunto di coloro che riposano su questa collina in questo caso è il chimico. Fu tra l'altro il primo lavoro che lui fece con eh, Nicola Piovani, quale poi arrangiò anche parte di Storia di un impiegato, lui stesso racconta nel libro, avevamo vent'anni, quindi per me, io non ricordo neanche bene, era, era tutto un gioco, tutto ancora da scoprire. Sono quei momenti in cui non ci si rende conto, secondo me, che si sta scrivendo qualcosa di importantissimo e eh, De André chissà se era conscio, insomma, di questa sua grande capacità. Tra l'altro diceva, leggiamo proprio sul libro di Enzo Gentile, non chiedete a uno scrittore di canzoni che cosa ha pensato, che cosa ha sentito prima dell'opera, è proprio per non volervelo dire che si è messo a scrivere, la risposta è nell'opera. Questo appunto diceva De André. E tra le testimonianze c'è esempio testimonianza di Riccardo Tesi grande suonatore di Organetto fondatore di Band italiana e, e appunto dice Riccardo Tesi colpisce De Andrè con un omaggio alla sua musica l'occasione è la presentazione di Canti Randagi l'omaggio tra folk e world music alle canzoni di Fabri il quale per la presentazione a sorpresa siede nel pubblico dice Tesi sono entrato in contatto con Fabrizio nel maggio del 95 quando nel tatino di Monza venne presentato Canti Randagi si complimentò con noi, era piaciuta molto la nostra versione di Coda di Lupo, poi so che uno dei dischi, che lui è Piero Milesi, grande artista, eh, che era, lavorò con De André, purtroppo scomparso, Invece appunto tesi ascoltavano mentre preparavano Anime Salve era Anita Anita che avevo realizzato con Patrick Vaillant altro gioiello di tesi fu la ragione per cui mi chiamarono a suonare in quell'album anche se la prima scelta di Piero giustamente cade su Dino Saluzzi un fuoriclassro dei miei eroi musicali Die di ragione a Piero ma Fabrizio si impuntò perché voleva assolutamente che ci fossi io in studio e sento ancora il debito di riconoscenza per avermi concesso di mettere il mio strumento in cora canè e in misurata preghiera ma sono tantissimi tantissimi personaggi che si avvicendano nel libro per raccontare il loro rapporto il loro contatto con André e con la sua personalità così complessa e così eh, ricca e, esempio la PFM lo ricorda hanno lavorato insieme hanno suonato insieme dal vivo eh, lo ricorda esempio Lucio Fabri che è stato appunto l'inistra della PFM e lui si, re, si rese conto insomma che era a contatto a cospetto di, di qualcosa di qualcuno assolutamente di, eh, inusuale, di straordinario. Allora rimaniamo con una musica in qualche modo forse legata a Chedentere, perché Chedentere soprattutto nei primi dischi, spesso attraverso la chitarra, ricorda un po' alcune atmosfere di liuto del 600 e del 500. Abbiamo quindi questo Pierre Attagnon, che è stato un artista vissuto proprio nel 1500, eh, siamo a Parigi, compositore ma anche editore, e fu tra l'altro il primo dal punto di vista tecnico come editore a usare la tecnica dell'impressione unica a caratteri mobili esempio quando stampò le sue chanson nouvelle siamo qui nel 1528 insomma lui stampò più di 1500 canzoni polifoniche dividendole suddividendole in 50 libri poi scrisse molti libri di mottetti tre messe, musica per organo e per liuto questo appunto eh, grazie anche a questa tecnica che gli permetteva di, di superare punto quelli erano un po' gli standard editoriali dell'epoca e quindi di poter produrre di poter stampare tanta musica, fu anche stampatore libraio reale secondo la disposizione del re Francesco allora dicevamo appunto ma vediamolo come compositore danze e chanson, il suo è uno stile che è molto legato all'epoca in cui vive quindi è perfettamente in linea con un gusto polifonico legato anche per una certa piacevolezza d'ascolto e questo gli permise anche insomma, di essere molto amato questa si chiama Ojo Libua è una danza rinascimentale per l'iuto e all'iuto c'è Gergeli Sarkozy mm Attenion o Jolibois, danza rinascimentale con Gergely Sarkozy al liuto, mentre vediamo, vediamo qualche messaggio legato al termine sinfonia ad esempio ad esempio, eh, le 108 sinfonie, immensa produzione di Haydn, questo ce la ricorda Enrica, mentre Carlo dice per Schubert appunto l'incompiuta è già compiuta così assolutamente, non si poteva andare oltre, forse per questo Schubert la interruppe senza concludere i due movimenti finali Amico Faber, il libro di Enzo Gentile Fabrizio De Andrè raccontato da amici e colleghi che in cui c'è anche un'intervista che lo stesso Gentile fece ad Andrea nell'85 in cui insomma è lo stesso artista appunto a raccontarsi a un certo punto Gentile gli chiede qual è secondo te l'età d'oro per un cantautore quella di maggiore e migliore prolificità credo che entrando nell'età adulta per un cantautore ci sia il rischio della perdita di credibilità da parte del pubblico o è il contrario? Ed Andrea risponde è quella in cui riesci più facilmente a operare delle sintesi chiare e suggestive dall'affollamento che ti occupa il pensiero l'età migliore è sicuramente quella giovanile diciamo per quanto mi riguarda tra i 18 e i 30 anni laddove il cervello opera in maniera naturale quella selezione di termini appropriati che fanno della sintesi stessa una sorta di intuizione. Questo non vuol dire che questa capacità intuitiva non debba avercela un individuo di 80 anni o che il fatto di non averla più non possa essere ovviato dall'acquisizione di una capacità tecnica che riesce a rendere ugualmente accettabile la tua forma espressiva. Ma nel primo caso, dice De Andrè, siamo quasi al fenomeno da baraccone nel secondo alla impostazione professionale del produrre poesia cioè al mestiere Detto questo, lascio a te decidere se sia più credibile un giovane cantautore di un anziano cantastorie e non a caso ha fatto una distinzione di termini perché laddove il giovane può incantarti per il suo slancio creativo e per la sua naturale disposizione alla sintesi, l'autore maturo ha per contro una maggiore, ancorché necessaria, tendenza all'analisi che lo porta, nella migliore delle ipotesi, al racconto più che non alla poesia. Forse allo svolgimento di un'opera, per così dire, di maggiore valore pedagogico così parlava De Andrea appunto con Enzo Gentile E così come Beethoven insomma da giovane comincia a pensare alle sinfonie e intorno ai 29 anni 799 inizia questa prima sinfonia quella in do maggiore e la completa nel giro di un anno i suoi riferimenti eh, sono sicuramente Haydn e Mozart che erano un po' praticamente una forma di, così, di, 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 eh, di precedenti da cui non si poteva prescindere e, però Beethoven insomma comincia già a, a sfruttare quello che è un po' non dico la, quella tensione che è tipica delle sue sinfonie però questo gioco di rimandi questa attenzione sempre ai movimenti lenti questi adagi che sono preparatori attraverso un momento di quasi di stasi sonora a quello che sarà poi il movimento finale. Eccoci proprio con questo adagio molto allegro, l'adagio molto apre appunto la, eh, quello che poi diventa l'allegro eh, con Brio, un eh, momento in cui si sente molto, ad esempio, la, la, la ricchezza anche strumentale che lui ha ereditato da Haydn. L'ascoltiamo in incisione storica importante, Herbert Von Karigen e i suoi Berliner Philharmoniker. Wow. Beethoven, questa è la prima sinfonia, l'opera 21 nel movimento iniziale ad agio molto allegro, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karga nella direzione, mentre vi ricordo che oggi giornata internazionale del jazz, avremo qualche sorpresa a Radio 3, non vi dico altro, mentre intanto vi ricordo anche il libro di oggi Enzo Gentile, Amico Faber, Fabrizio De Andrè raccontato da amici e colleghi con la prefazione di Wim Wenders che esce per Ape, l'istoria della canzone italiana, il protagonista. De André ha appunto raccontato da chi ci cioè ha lavorato, da chi lo ha conosciuto, da chi ha collaborato ai suoi lavori. Naturalmente non può mancare il sequestro, quello che venne, avvenne in Sardegna, Fabrizio D'André Dorighezzi, 27 agosto sequestro che durò parecchio tempo 4 mesi fino a Natale 550 milioni di lire versati poi molti recuperati un sequestro un po' maldestro infatti eh, le persone coinvolte furono arrestate quasi subito dopo il rilascio De Andrè disse che li perdonava più che altro eh, eh, coloro che l'avevano eseguito erano semplicemente delle persone che obbedivano a dei mandanti e disse anzi potevano trattarci male invece ci hanno sempre trattato molto bene vuole restare in Sardegna dopo appunto questa avventura amara nonostante il fatto che Dori volesse andare via lui amava moltissimo la Sardegna e la Gallura e c'è questo celeberrimo disco quello detto dell'Indiano che c'è appunto in copertina un ritratto di un indiano del 1909 in cui lui in un certo senso ehm, Così eh, raffigura gli indiani e i sardi come due popolazioni che sono state appunto invase. E, e c'è questo pezzo straordinario: questo fiume Sand Creek. Che mh, ricordo insomma anche questo quando lo sentì la prima volta mi dette veramente un, un, un colpo allo stomaco pazzesco, in cui appunto un generale che era, lui dipinge come ventenne, in realtà più di 40 anni, eh, che si chiamava eh, John Milton Chivington, praticamente attaccò una, un pacifico insediamento di indiani. Eh, quasi tutti vecchi, bambini e donne, i giovani erano tutti fuori per la caccia al bisonte e insomma uccise più di 150 persone, senza alcun motivo, non c'era nessun motivo di questa strage. Fu tra l'altro messo sotto corte marziale, ma lui si era già ritirato dall'esercito e quindi non venne venne condannato. De Andrilla racconta appunto attraverso gli occhi innocenti di un bambino che sopravvive e, e con con la sua poesia ma anche con la bellezza di, alcuni, di, di alcune parole che veramente ti colpiscono eh, di questo bambino appunto che non si rende conto che possa essere reale, non riesce a capire perché possa accadere qualcosa del genere. Pezzo in cui De Andrè già dà una s- svolta anche musicale alle sue attitudini, po- cosa che poi succederà in maniera molto più radicale su Cresa De Ma, su Anime Salve, sulle nuvole eccetera eccetera. Intanto ascoltiamo questo fiume Sun Creek di Fabrizio De Andrè.
2: Sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura Fu un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale Fu un generale di vent'anni, figlio d'un temporale C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del Bisonte E quella musica distante diventò sempre più forte Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì Chiesi al mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del San Crick. Mm Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del San Crick la testa tra le spalle della notte c'erano solo cani e fumo e tende capovolte tirai una freccia in cielo per farlo respirare tirai una freccia al vento per farlo sanguinare terza freccia cerca sul fondo del Sand Creek. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura una luna morta piccola dormivamo senza paura fu un generale di vent'anni occhi turchini e giacca uguale fu un generale di vent'anni figlio di un temporale ora i bambini dormono sul fondo del San
0: Fabrizio De André, questo è Fiume Sound Creek dall'album dell'Indiano, mentre un ascoltatore ci racconta che tanto tantissimo, tempo fa lo incontrò, De Sound a una festa domenicale a casa sua, ne rimase affascinata, ho detto a mio padre al ritorno a casa, oggi ho sentito cantare un ragazzo che secondo me diventerà famoso ed aveva ragione, poi Paola ci manda uno stano messaggio, ma Fiume Sound Creek non è di Johnny Mitchell, ma non so chi, chi te lo abbia detto, no, assolutamente no, è di Fabrizio De André, anche se Johnny Mitchell ha scritto anche lei canzoni sugli indiani d'America penso ad esempio alla cota ma siamo giunti in chiusura tra poco c'è il GR3, Radio 3 Mondo, un saluto da Arturo Staltri con Federico Vizzaccaro e con Luciano Panici appuntamento come sempre domattina alle ore 6 per l'appuntamento con Qui Comincia